0: Это все по сценарию. Первая радиопередача на русском языке, посвященная профессиональному рестлингу. Меня зовут Алексей Красильников, у микрофона также. Обозреватель сайта веспланет.нет Владимир Мун. Владимир, привет. Добрый день. Ты знаешь, очень любопытное, конечно, время происходит. Причем не с точки зрения того, что готовимся к россламании, не с точки зрения того, что какие-то большие деньги рестлинг может большим компаниям приносить. А и с точки зрения того, некоторые сотрудники или люди вообще так или иначе причастны к рестлингу, которым некоторое время назад, казалось бы, поставлен крест на появление в рестлинге в любом статусе, потихонечку пытаются возвращаться. Дело в том, что прямо вот в предыдущие несколько недель особенные подвижки предпринял рестлер Патрик Кларк, который выступал под именем «Вельветовый сон», «Вельветин Дрим». И здесь ключевое, что было, как сказать, связано с его уходом, с его запретом на выступление в рестлинге, это попытка его отменить. Попытка причислить его к движению «Speaking Out», которое было в 2020 году, которое так или иначе касалось культуры отмены. Очень плохо это переводится на русский язык, но вместе с тем это было. То самое «Speaking Out» движение, оно прямо развернулась в конце июня двадцатого года, и в отношении нескольких десятков рестлеров, промоутеров, организаторов, там, неважно кого, и тренеров, и фотографов, и кого бы то ни было, развернулась целая кампания по обвинению этих людей в некорректном сексуальном поведении, то есть сексуальной агрессии, сексуальное насилие, все на уровне, естественно, социальных сетей, но некоторые случаи доходили все-таки и до суда, и до полиции, правда, очень редкие. Вот в случае с Вильвитином было такое, что в WW, он тогда был на контракте, сами разобрались, Сами решили его оставить, но такой он человек, что потом у него были еще несколько инцидентов, проблем, самого разного толка, что в конечном счете с ним распрощались. И вот Кларк вернулся, появился на инди-шоу, на небольшом, в штате Нью-Йорк, причем даже не в самом Нью-Йорке. Его восприняли очень по-разному, естественно, публика сразу же разделилась, кто-то говорил, что любой человек заслуживает второй шанс, какие бы ошибки он не совершал. Тем более у Кларка, еще раз повторю, никаких подтверждений его некорректному поведению, неуместному поведению не было. Только вот эти вот самые обвинения из соцсетей и скриншоты, которые сам Кларк отрицал. Вместе с тем, значительная часть публики тоже сразу же разворачивается из серии «Если бы что-то подобное появилось на шоу, где я присутствую, на мероприятии, куда я купил билет, я бы моментально вышел из зала, я бы попросил вернуть деньги назад». Как относишься ко всей к этой ситуации? Потому что она, конечно, огромна. Это нереальный пласт вообще человеческой истории жизни настоящего. И каждую историю нужно рассматривать, конечно, индивидуально. Но вместе с тем есть вот этот определенный запрос на какой-то, что ли, откат. Что в некоторых направлениях, в некоторых случаях люди словно пытаются помниться, «Подождите, не нужно отменять всех подряд». Давайте попробуем разобраться. Мне кажется, что
1: проблема тут э, не только спортивная или профессиональная, потому что человек может быть выдающимся специалистом, если мы берем ситуацию за пределами рестлинг-индустрии. Это может быть талантливый, не знаю, конструктор, механик, инженер, изобретатель, но из-за своего некорректного поведения его заслуги в профессиональной деятельности как-то идут на второй план. Да, понятно, что с хорошими людьми легче работать, с приятными людьми, но при этом стирается та грань, где профессионализм идет на второй план. Это дает рестлингу, у которого порой бывают кризисы, еще больше откат, назад, это не идет на пользу индустрии. Но при этом странно наблюдать за поведением людей, которые... Не которые зрители, которые могут uh -huh, что-то uh -huh. не знать, а, например, коллег, которые, скорее всего, становились либо свидетелями подобных инцидентов, либо, я не знаю, по ну, слухами полнится за закулисье, и поэтому могут что-то либо додумывать, либо представлять, что это может было быть. И потом на голубом глазу они говорят, что нет. Вот, оказывается, с нами был такой неприятный человек, с которым я теперь даже руки не буду подавать. И... Такое лицемерие кажется слишком надуманным, потому что если вы так легко отворачиваетесь от своих коллег по цеху, то где гарантия, что если случится с тобой подобная ситуация, не дай бог, то против тебя не отвернутся. Твои коллеги и друзья, которых ты считал. Погоди,
0: ты немножечко другой таковыми. аспект предлагаешь рассмотреть в качестве основного, но меня он тоже абсолютно устраивает. Потому что искренне считал тогда, когда это развернулось в 20 году, искренне считал до того, потому что в рестлинге очень много разных проблемных историй, и буду считать в будущем, что любого рестлера, уж простите меня это слово, можно докопаться. Любой человек, кстати, почему только рестлинга? Я абсолютно убежден, любой спортсмен, артист, политик, общественник, кто угодно с так или иначе известностью, хоть никакой, его можно вывести, попытаться вывести на чистую воду по какому-то из поводов, можно предъявить претензии, которые будут с той или иной той долей вероятности оправданы. У каждого человека в прошлом что-то такое есть. И, собственно, то, про что ты говоришь, это как раз и касалось очень многих случаев как раз-таки в британском рестлинге. Почему-то в Великобритании за это взялись особенно яро, когда люди, которые вот позавчера еще тусовались вместе разъезжали вместе, а это индустрия, где очень много людей времени проводят вместе в разъездах, то есть садятся в одну машину, едут из города в город, которые снимали один и тот же номер, которые находились в одной и той же раздевалке, то есть которые были друг другу ближе, чем, ну как это сказать, ближе, чем просто друзья, и вдруг внезапно вот это следует. А я ничего не знал, я в этом самом не участвовал, меня не трогайте. И по умолчанию воспринимается, что это действительно так. Я не знаю, насколько здесь лицемерие, Потому что, ну, это может быть какая-то спасительная, что ли, реакция. Меня здесь больше интересует тот аспект, что если человек заявил о том, что он ничего не знал, и сам потихонечку молчит в трубочку, до него сразу никаких проблем не возникает. Хотя вот пример относительно недавний, когда в конце декабря Крис Джерико вдруг внезапно разговорился по одному проблемному поводу, и тут же ему предъявили претензии намеками. Намекнув, что, рассказав, что есть подписаны документы, согласно которым об многом нельзя говорить, и Крису Джерико, возможно, очень многие разные случаи. И вот как бы, ну, Крису Джерика достаточно количество лет. Об этих претензиях полушутливо, полу где-то игриво, ну, вскользь упоминалось. А теперь бац это звучит на абсолютно серьезном уровне. И ты понимаешь? Что вот Стив Остин, у которого богатая, уж простите, история домашнего насилия он руку прикладывал к жене, это задокументировано. Вот горбовщик, у которого достаточно и российских, и гомофобных, трансфобных высказываний в прошлом. Вот Рик Флэр, про которого уже, кстати, и целая серия была снята популярного псевдокументального проекта Темная сторона Ринга, про то, как он себя вел во время одного так, так называемого перелета из ада, все находятся под этой самой гипотетической угрозой. И как с этим быть, учитывая, что курок-то гипотетически, опять же, может быть взведен против кого угодно. Но есть вот группа, грубо говоря, своих, против которых мы это использовать не будем. Так, поэтому вот, грубо говоря, опять же, грубо говоря, группа британских рестлеров Тайлер Бейта, Пит, Дан, Трэнд Севен спокойно, ну, с разной степенью спокойствия выступают. Уилл Оспрей продолжает выступление. А вот те, с кем они выступали еще буквально, ну, до 2020 года очень много и часто, они все, они в рестлинге больше не имеют никаких прав. Вот оно, тут даже не лицемерие, тут какая-то система, правда, свой чужой. Двойные стандарты это современная э, слабая сторона
1: общества, потому что сложно как-то это систематизировать и объяснить, почему одним можно, а другим нельзя. Зачастую, как э, ты правильно высказался, это зависит от личного отношения зрителей. Но я не понимаю этот механизм, как он у меня формируется. То есть, почему, например,. Условный Мартис Керл отменён, и его путь наверх сейчас под вопросом, потому что многие отказывали даже... Ладно, некоторые промоушен соглашались его указывать в афишу, но тогда уже те другие рестлеры, которые mm -hmm, да. были на соседние имена, то они отказывались участвовать в этом шоу и по факту саботировали его возвращение. А некоторым это можно. Плюс, например, ты говорил, вот «Гробовщик», там, «Стив Остин»,
0: я самых легендарных людей прошлого. взял, потому что можно взять из самых вот добрых, о ком лучше всего отзываются, я не знаю, уж сколько про него хорошего было сказано, я абсолютно убежден, и про него можно накопать очень много разного, будь желания на то.
1: Нет, я про другое, про то, что, например, в прошлом это, хоть и грубо, и и некорректно, но относительно терпимо воспринималось в обществе. И можно ли мерить там, угу. мораль 90-х годов по там, нынешним? Потому что, например, я не знаю стендап 90-х сейчас невозможно показать по телевизору, Ютьюбу или где угодно, uh -huh. не получив никаких страйков или каких-то еще прочих обвинений. И, там, это видео явно не будет монетизироваться. Это не будет никаких плюсов, а минусов будет достаточно, если показать что-нибудь подобное сейчас. Даже если показать со ссылкой на то, что оригинал был в
0: 90-х. Да, действительно, это реалии всего. Я не знаю, почему в рестлинге это так болезненно ощущается, потому что, правда, это есть везде. Но вот если уж другие индустрии, другие области затрагивать. Вот скажи, по крайней мере, в кинематографе я абсолютно наглядно вижу вот это самое разделение на свой и чужой. Один очень популярный продюсер, режиссер, сценарист, которому припомянули, я не знаю, практически э, полный список того, за что кого-то лишали ролей, лишали зарплат, кто-то попадал в тюрьму, ему все это как-то сошло с рук. Абсолютно точно человек далеко не последний в сегодняшней киноиндустрии. При этом в отношении других... Вот предпринимались очень многие. Кто-то защищал свои права, свое имя в суде, кто-то с переменным успехом, кто-то с успехом, кто-то без. Но вместе с тем, все, как говорится, урон уже нанесен, связываться далеко не все захотят. В других областях-то что с этим? Ты стендап упомянул, я здесь не очень, честно говоря, силен. В спорте, вот, например, тоже очень любопытно все это происходит каким-то избирательным способом, избирательным поводом. Есть очень громкий случай сейчас, который происходит в канадском хоккее, но о нем, может быть, чуть позже, после того, как ты выскажешься. Из мира спорта я знаю, например, в футболе
1: Манчестер Юнайтед играет... А, ну, точнее, воспитанником Манчестер Юнайтед является Мейсон Гринвуд. Он сейчас вступает в футбольном клубе Хитафи из середины испанской лиги. У него был инцидент с его девушкой, где всплыли информации, как он ее то ли избивал, то ли к чему-то принуждал. И после этого было полицейское расследование, плюс внутри коллектива. Его в то время Манчестер Юнайтед пош... начались конфликты mm -hmm. по причине его некорректного поведения. И поэтому клуб пытался как-то это замять, но уже эта буря была не только внешней, когда ну, можно было бы отбиться юристами, журналистами или еще каким-нибудь пиар-отделом, а это уже попало внутрь коллектива и пришлось его отстранить на неопределенный срок. После было разбирательство, и вроде как его признали то ли невиновным, то ли заявление было отозвано. Но сам урон уже был нанесен, uh -huh. и так как он сейчас играет в Хитафи, а не в Манчестер Юнайтед, это уже о многом говорит. Также, если мы говорим, там, например, о том же стендапе, то Луи Кей его отменили после его выходки с самоудовлетворением перед незнакомыми людьми. Mm -hmm. И он лишился всех контрактов там, с Нетфликсом, с другими стримингами. Он пытается что-то делать, он талантливый писатель. К сожалению, проблема культуры отмены в том, что личностные качества идут в конфликте с профессиональными то есть человек может быть талантливый, но ведет себя странно. К тому же, в принципе, как говорится, гении выделяются на фоне людей ну, среднестатистических. И раньше, наверное, это прощалось mm -hmm. за счет их успеха, за счет их достижений, но сейчас это.
0: А ты знаешь, на что непонятно. бы я обратил внимание? Вот ты очень интересную вещь упомянул: во-первых, в отношении стендапера, в отношении футболиста, ты упомянул конкретные вещи, которые завершались расследованием. Вместе с тем, в рестлинге очень часто все, к сожалению, на какой-то игрушечной основе. Люди считают, что если я пойду в соцсети, так будет лучше, так будет правильно. Упомянутый Мартис Марти Скерла, который очень разное говорил о том, что у него, собственно, было. Он, он пытался всегда... Его обвиняли в связи с несовершеннолетней девушкой, если я правильно помню. И он всегда говорил, что это было в баре для взрослых, и я не проверял ее паспорт. И вообще ничего в конечном счете не было, там какая-то история в итоге замялась. Но это ему припоминали по полной. Джек Галахер, у которого просто на коленях, если я правильно помню, кто-то посидел, он попытался удержать на коленях от него, сбежали, в итоге появилась э, трещина, ну как это, порвалась юбка. Такой случай был. Вот сейчас выступает в WWE, пытается, точнее, выступать Гейбл Стивсон, олимпийский чемпион по борьбе, 2000, ну, Олимпиада 2020, состоялась в 2021 году, про которого тоже была очень громкая история с обвинениями, которые тоже пошли в полицию и которые показали, что нет, это не не, как это сказать, уголовно наказуемо, не вообще наказуемо, не какое-то деяние. То есть там нет состава преступления. Вместе семь ему это припоминают до последнего. Вот с этим как быть, с тем, что за человеком закрепилась какая-то слава чего-то, в отрицательном смысле слова «слава», но при этом никаких доказательств тому нет. Потому что в случае с Дримом мы можем говорить, что вот есть скриншоты с одной стороны, скриншот я не знаю, но в какой степени кого удовлетворяют в плане доказательства меня отлично нет, подделать можно все что угодно. С другой стороны, есть слова Гларка, которым тоже нет никаких оснований верить. Ты можешь верить, можешь нет, это все не в суде, это все на уровне высказывания. Он приносил свои извинения, он высказывался в подкасте, причем он так и не согласился с теми обвинениями, которыми были высказаны. Он принес извинения за то, что всех подвел, за то, что ситуация случилась, но вот той ситуации там тоже была разная, можете почитать, посмотреть, это прям не очень хочется обсуждать, но нет никакой ясности. Вместе с тем, опять же, мы видим вот ситуацию с Винсом Макменом, где дело дошло до суда, где тоже, кстати, и будет все выясняться, разбираться. И опять же, ты мозгом вроде понимаешь, что действительно, ну слушайте, Винс Макмен, да, абсолютно точно, разного и вся всякого у него было столько, что на, не знаю, на два тома хватит. А с другой стороны, ну, пожалуйста, доказывайте, подтверждайте, и при этом все, МакМент из и выписан. Ну, из ТКО он там только на правах э, акционера остался. Вот с этим аспектом быть как? Потому что если ты совершил преступление или нарушил законы, нормы, правила, прописанные, пожалуйста, получи и понеси наказание, но дальше за одно преступление нельзя наказывать дважды. Дальше уже все на уровне вот этой самой общественной какой-то отмены, возможно, личные отношения. Кому-то дадут, второй шанс, кому-то нет. Но есть и ситуации, когда ничего не доказано, когда это просто высказано. Вот что с этим быть, потому что тот же Скёрл пытается, Марти Скёрл, очень на, на, на видных было ролях в свое время и в Японии, выступал и в Англии, и вообще в Европе в целом, и в США, был главным букером ROH, с ним связывали, с его именем связывали возможное возрождение компании, был тесным другом, вот, собственно, Янг Бакс и Коди Роудса, которые образовали All Elite Wrestling как раз тогда. И все. Он сейчас в небольших мексиканских инди пытается пробиваться, он сейчас пытается в американских где-то как-то приезжать и очень часто действительно промоушен потом отказывает ему в букинге, заявляя, что вот другие рестлеры отказались с тобой быть в одном шоу, в одном мероприятии. А доказательств нет.
1: Проблема в том, что тут при расследовании и при рассмотрении подобных дел не работает, судя по всему, презумпция невиновности. Человек должен объяснить ну, или как-то оправдаться. То есть он изначально в ситуации, когда ему нужно оправдываться. Либо он молчит, и это в глазах публики плохо, потому что, ну, о чем он молчит? Либо он оправдывается, и оправданиями зачастую можно сделать намного хуже ситуацию. Да. То есть, если, например, в том же условии с Керла ну, он начал говорить, что вот девушка да, не да, да, да. попала в клуб, по факту это должна быть ответственность клуба, но я уверен, что клуб не понес никаких потерь при, ну, в этой истории, например. Может быть, даже наоборот, больше людей стало посещать, потому что ну, его как-то упомянули, наверное, хотя...
0: Ну, я не знаю насчет больше-меньше, и но по факту абсолютно точно. Клуб даже никто не вспомнит, что это было за название. Вопрос в том, что вот он здесь оказался в чем-то замешан. Это если мы, если мы говорим про него конкретно.
1: При этом самое, что странное, когда все подобные дела доходят до судебных или хотя бы до полицейского расследования, зачастую жертвы вся какое-то время сами запирают заявление и... По факту они несут никакой ответ... да, ну, да. Ни ответственности ни какого-то последствий своих решений, потому что это может быть от банального наговора до ну, я не знаю, по каким аргументам может быть человек забрать заявление, если... А реально здесь даже произошло. не обязательно
0: забирать заявление. Относительно недавно был очень громкий случай, когда вот по такому обвинению в сексуальном насилии перспективного игрока, спортсмена, игрока в американский футбол отправили за решетку, где он провел несколько лет, а затем вдруг выяснилось, что действительно все было надумано. И вот что делать с теми... Ну как это что делать? Как быть, если человек попадает в серьезные передряги, у него ломается жизнь, карьера, много чего прочего, в связи с выдумкой? Ладно, если вот здесь мы говорим, судебная система дала ошибку, это, кстати, тоже отдельный вопрос. Когда суд даже не начинает разбираться, просто когда вброшено обвинение против кого-то. И все. И считай, вот это правильная публика из интернета все выписывает. Неужели действительно, вот я всегда ругаюсь на интернет, на социальные сети, призываю их не переоценивать, но неужели правда это, это все? Для рестлинга? Для индустрии? Я уж не знаю, чего, для развлечений, спортивных или прочих.
1: Ну, я еще могу сказать, что самая неприятная сторона вот этой культуры отмены и всех разбирателей в том, что победивших нет. Потому что, например, тот же нашумевшее дело Дэп против э э Хёрд. сначала отменили, потом он выиграл суд и отменили Хёрд. А деп, ну, то есть он не вернул себе карьеру, mm -hmm. он не там не вернул себе спонсорские контракты, он не вернул себе там годы потерянного ментального здоровья, потому что с ним отказывались работать и всячески отказывались ему проявлять свои лучшие профессиональные mm -hmm. черты. А Херт, ну, потому что если ты не смотрел, например, последнего Аквамена, второго, то... Там пытались максимум ее вырезать из кадра, uh -huh. потом, ну, потому что фильм уже снят, а у нее одна из ну, достаточно главных ролей, uh -huh. и это
0: выглядело крайне нелепо. Потому что тот способ, которым они прибегли, uh -huh.
1: он был крайне
0: топорный. Ты знаешь, вот правда, тут какая-то ситуация, я уж не знаю, для чего это делается, для внимания, для хайпа, для чего-то еще, для самоутверждения. Я не могу этого понять. Я абсолютно убежден, опять же, что вот над каждым из нас, кто сейчас участвует в передаче, кто ее запишет, кто потом будет слушать, над каждым из нас гипотетически висит такая угроза. Каждому можно что-то предъявить из прошлого. Более того, как мы видим и прекрасно понимаем, это может быть даже абсолютно надумано. Вот я упоминал канадских хоккеистов, несколько участников молодежной сборной Канады. В этом году, вот уже по прошествии нескольких лет, они все выросли, у них у всех разной степени карьеры. Кто-то даже неплохие деньги получает на неплохом счету в НХЛ числится. Они, вот все, они дошли до суда. У них был случай еще, когда они играли в молодежной сборной, обвинили их в том, что вот был какой-то случай сексуального насилия, причем там вот этого группового, потому что их сразу пять. Кто-то участвовал, кто-то присутствовал. Вот все, их всех сейчас вызвали в полицию, города Лондон, штат Онтарио, будут они каким-то образом разбираться. Понимая, как долго вертится, крутится эта машина, можно предположить, ну, что карьеры как минимум можно приостановить, если вообще не завершить. Потому что, ну, пару лет будут разбираться, а там дальше... Но ну, за два года очень много всего может произойти, а им понятное дело сейчас дорога закрыта на любые тренировки, кроме, наверное, у себя как на заднем дворе где-нибудь на этом на катке кататься. Но опять же здесь мы говорим о каком-то заявлении, о каком-то деле, по которому ведется полицейское расследование, по которому есть суд. Как быть с тем, что произошло в частности с Вильвитином, с этим самым с Патриком Кларком, на которого вывалили кучу всего, я не знаю. Мэтт Риддл, относительно недавно уволенный из WWE, столкнулся с такой же ситуацией. Бывший боец ММА в UFC засветился, бывший рестлер WWE – и тоже, кстати, в небольших компаниях он выступал. В его тоже сторону было очень много всего высказано. Он все отрицал. Было внутреннее расследование. Вот, опять же, тоже аргумент, который практически уходит в никуда. Внутреннее расследование. Есть же компании, которые сразу рубят э, по умолчанию. Есть компании, которые начинают каким-то образом разбираться. Вот, грубо говоря, Джека Галлахера. Его сразу, моментально уволили, даже не став разбираться. Только прозвучало объявление, обвинение, точнее. С Мэттом Ридлом возились. С э, Несколько лет, кстати. С Вельветином, с, с Кларком возились. Ну, поменьше. Наверное, но тоже было от э, какой-то от корпоративной, что ли, ситуация еще тоже многое зависит? Ну да, потому
1: что если смотреть пример этих трех рестлеров, то Галахер был представителем шоу 205 это был это третья степенная, да да, наверное. И да. он не всегда даже в нем получал эфирное время, поэтому потеря его из состава выступающих рестлеров была минимальной. Вильвитин, он был претендентом на главный титул подготовительной площадки WWE NXT, а Мэт Ридл, он был одним из популярных рестлеров, он был одним из запоминающихся персонажей в эфире WWE, поэтому его максимально пытались как-то пристроить, но потом его личное поведение также сказалось, дисциплинарные моменты, которые вызывали вопросы у, самих, у самого менеджмента WWE, и с ним тоже решили распрощаться.
0: Тогда еще было понимание и представление того, что Мэтт Ридл завлекал определенную аудиторию к просмотру, передачу почему-то считалось. Я не знаю, я не знаю подтверждений, я слышал о том, что вот он якобы был популярен у молодежи, то есть у тех людей, за которыми очень сильно находится реслінг-промоушн, которые хотят привлекать к шоу в качестве зрителей. Поэтому, возможно, здесь что-то такое сыграло. Поэтому я не знаю, здесь никаких ответов, наверное, быть не может. Я помню, Умолчание лично сам от себя скажу, что вот я готов дать этот самый второй шанс. Более того, наверное, даже в определенных случаях и третий. Потому что первым шансом, ну, по всяким причинам, можно не воспользоваться. А в такой ситуации, ну, как минимум, нужно разбираться, а когда разобрались, ну давайте посмотрим, давайте попробуем. Потому что проще всего, наверное, разогнать какого-то негатива, навалить этого самого негатива, а дальше расхлебывать и сидеть, вот так вот еще, не знаю, отряхивая руки, мол, я свое дело сделал, мое дело разрушить, как это у нигилистов было, да, а дальше вы потом собираетесь и разбирать. Очень, конечно, сложная ситуация, будем за этим за всем следить, но вот и такие вещи, как культура отмены, как обвинения в различных видах непотребного поведения в рестлинге присутствуют еще как. Более того, благодаря какой-то вот своей мультяшной или несерьезной направленности, они там могут быть не подкреплены никакими серьезными обвинениями, а карьеры жизни рушат. Это не менее эффективно. Владимир Муна, Алексей Красильников в теме пытались разобраться. Владимир, спасибо. Удачи.